0: ...dada anónima, concesionario oficial Toyota para Mar del Plata y Zona, service y repuestos genuinos. Toyota Plan de Ahorro, Autosiglo, Avenida Constitución, 7.501. María del Carmen y Mario te llevan de recorrida turística y cultural por el país, con su original propuesta, hablando en el mismo idioma. La Patagonia, Cataratas... Termas, sierras, lagos, playas y la mejor música folclórica. María del Carmen Escalante y Mario Gromas hacen todos los domingos a partir de las 9 y hasta las 11 en el mismo idioma.
1: Muy buenos días. El 30 de mayo ya es ¿eh? 2021, terminando otra mes más, incertidumbres, encierro, no encierro, que te encierro el rato, que te saco un rato, el rato, en fin, ¿no? Eh, por supuesto preocupados por este virus que parece decidido, gracias a saber es muy inteligente el virus, ¿no? Porque cada vez que se lo está tratando de destruir, muta inmediatamente y se transforma en otra cosa pero bueno esperemos que dios que es el que tiene la última palabra siempre ponga luz a estas sombras y podamos ver con claridad la humanidad entera realmente eh, la posibilidad de volver a vivir de manera igual o mejor de lo que estábamos eh, esto es en el mismo idioma, Radio La Red, Mar del Plata, 91.3 o La Red 913.online. Muchas cosas para comentar, muchas cosas para ir recordando en la historia. Eh, Se si viene la Tucumanía, porque vamos a hablar mañana de la fundación de una de la ciudad, de una provincia chiquita, pero demográficamente la más poblada en el país. Eh, uno va a ver una consigna también, por supuesto, y con un día fresco en la ciudad de Mar del Plata, pero le vamos a poner en estas dos horas mucho calor y mucha fuerza, mucha fuerza para seguir adelante. ¿Verdad, Mario? Buenos días.
2: Buen día, buen día, la y mira si se necesita fuerza para seguir adelante, porque ayer, como un lindo momento se vivió aquel amante de deporte con la final de la Champions League de la Champions la Copa de Campeones es el torneo eh, más importante que se disputa a nivel clubes en el mundo podemos decir eh, ¿cómo disfrutó la gente? pues había público disfrutaron a pleno sol eh, al, luego me pongo a volver básquetbol la NBA, los playoffs, había gente. Luego boxeo, había gente. Sí. ¿A qué voy? Acá se está hablando, ya nos nos meten miedo con una tercera ola. Sí, deben estar transmitiendo, deben estar en la Bristol para hablar de olas, porque realmente, realmente son una manga de ineptos. Me gustaría que esté grabado todo esto, Guillermo, ya que vamos a a saludar Para, porque hablé de ineptos por no decir otras barbaridades pero porque sigo sigo eh, nos tratan como ovejas porque hablan de inmunidad del rebaño, esto me lo dicho en otra terminación sí, inmunidad más, del rebaño
1: claro, es a nivel internacional cuando hablen con la sonrisa de oreja a oreja, es la inmunidad del rebaño
2: bueno eh, Alemania empieza no sé si escuche mal porque fue 7 de junio o 7 de julio, creo que fue 7 de junio. Eh, creo que sí, porque es justo un coincidio con un luna. Ale Alemania empieza con una vacuna de Pfizer, ¿suena Pfizer? Eh, para prevenir. A eh, adolescentes entre 12 y 15 años va a vacunar, ya. O sea, Europa según algunos, que niegan todo dice que Europa está mal. Europa no está mal. Viene, ade viene adelante de todo. Entonces, si nosotros no sabemos capitalizar esa, esas experiencias, las experiencias que por las que pasaron los europeos, somos ineptos. No nosotros que no tenemos poder de decisión. Son aquellos que están arriba. ¿Por qué digo? Porque es muy fácil ir a Cuba. O sea, se fue con los exiliados y autoexiliados ex, eh, Y auto les pasó a hablar con algunos a ver si consiguen algunas vacunas Ay, sí, ¿Por no. qué a Cuba, China, Rusia, si Estados Unidos? Y no la 30. cuenta, la, la repito, la dije el domingo pasado Si por 5.000 eh, voluntarios que hubo aquí para Pfizer para estudiar la vacuna ¿Qué pasó en el medio? Porque salió de acá para envasarse en México ¿Sí? Resulta, a Estados Unidos le sobran vacunas. Nos daban 14 millones gratis. Una cuenta, ¿eh? matemática pura. C 14 millones gratis. Nos faltaban 26 millones para los 40 millones de habitantes. Entonces número redondo. A 2 dólares, eran 52 millones de dólares. Eh, se pagaron 60 millones a China por 22 millones de, de vacunas. O sea, a tres, a tres dólares la vacuna, sí. prácticamente, y no están. Entonces, y seguimos, y nos quieren encerrar más porque no llegan las vacunas como que somos víctimas. No somos víctimas, somos los no. causantes de este desastre. Porque si vamos sí. a hablar, cuando en la década del 70, cuando el golpe militar se habló de lesa humanidad, esto no es esa humanidad, 90 días, 76, 90 días sin solución de, ¿sí? eh, para, una vacuna, para vacunar de verdad.
1: 76.000 eh,
2: muertos. Pero ponele, desde el primero de marzo, porque ellos dijeron que iba a haber 25 millones de vacunados el 28 de febrero. Desde el primero de marzo, el primero de marzo a ayer son 30 días. A 350 fallecidos por día estamos hablando de 31.500 fallecidos para o ser números redondos eh o hubo días de 500 y pico de 600, 400 y pico eso no es de esa humanidad nadie habla de eso porque muchos que hablan en los medios también tienen el sobre y eso que me desmienta alguno de estos iluminados que hoy cumplen funciones que en alguna lista sábana estaban metidos, que no sirven para nada y son y hoy son funcionarios. A ver si lo desmienten. Yo digo, puedo decir mi nombre, Mario Bromas. Lo dije y lo reitero y se lo discuto a cualquiera. Porque había soluciones. Pero bueno, es más fácil inspirarse en Bob Dylan o presentar el, el hijo de Dylan. Entonces, nada porque claro. Tengo derecho y lo dije la, de primera vez que hice crítica. ¿Sabes por qué tengo derecho? Porque me comí la Y creí a este, a este inepto. Que... que no sé qué clase de porque ahora es la clase de carne, de cómo vender la, la carne. Y estamos sin carne, ya ya esta semana va a haber escasez, y la escasez que produce, más aumento sabes cuando vamos a ver un bife? En una foto. Bueno,
1: es que literalmente... Bueno, no.
2: bifes sí, claro. no bife a en el rato, <risa> pero es otro <risa> tipo de, de bife. Entonces, la bronca, la bronca, ¿por qué uno tiene que empezar siempre? Porque a esta edad que tiene uno sí, si ¿Sí se tiene si sí se
1: tiene que callar no, claro pasamos por todas eh sí,
3: todas complicada.
1: como dice el amigo Jorge que se incorporó a la audiencia que le mandamos un saludito y gracias porque en el segundo bloque va a ir ese tema fantástico de Madariaga de gente, no de Madariaga es increíble decir que tenía Argentino Luna de ver las cosas con tanta realidad, ¿no? Y yo quiero detenerme en eso porque lo noté, en lo de en realidad de rebaño, semánticamente, el rebaño son las ovejas, y las ovejas obedecen todas las órdenes, agachan la cabeza y siguen. Y voy a citar algo bíblico, si me permitís que decían una parte, y los llevarán como ovejas al matadero. Eh, ojalá, a lo mejor ¿Qué no te dice? Es una lección también que nos está dando Dios para que reaccionemos como seres humanos. Porque decime, sí, inmunidad de sociedad, de pueblo, de grupo de gentes, pero
3: no, de baño.
2: Es uh, lamentable, pero bueno, así bueno. estamos. Nosotros, dedicados a todo lo que tiene que ver con turismo, cultura, pero esto
3: no,
1: hablar, esto no, no podemos
2: dejarlo de costado, eh ignorar lo que está pasando, pero bueno vamos a disfrutar del domingo estas dos horas, Así ¿Qué es. te parece
1: porque es lo que, la tarea nuestra y tenemos muchas cosas para comentarle, tempranito un mensaje de Laura buen día María y Mario les mando muchos cariños ando medio bajoneada se hace cada vez más difícil que Dios nos ayude y sigamos cuidándonos Buen comienzo de mes, y gracias por ayudarme a sobrellevar con una sonrisa este domingo. Besos a Guillermo, para vos también. Eh, Laura, no hay que aflojar, y no hay que tener miedo, porque eh, la maldad gana con el miedo, no le permitamos.
2: Yo eh, le pido al Intendente de Maratata que no afloje, que se, se ponga, ponga en firme. firme con este... Eh, este imberbe del, del gobernador que no sabe nada, no sabe nada, y pensó que fue ministro de Economía. Fíjate vos. Entonces, ¿pero qué pasa? Atrás de un escritorio no se puede manejar, en base a, a un censo del 2010, por cantidad de población de Mar Plata, porque la duplicó en estos 11 años. ¿Vos ¿Pues te acordás que
1: el año pasado, a comienzos de esta pandemia, yo decía que es un país tan disparo y tan diferente? Porque el litoral tiene características muy diferentes al norte, al centro, a la Patagonia Que es inmanejable de esta manera como se está haciendo Se van a tener que hacer economías regionales Por sectores independientes, autónomas eh, Como en una época alguien no quiso que Corrientes, por ejemplo Pudiera exportar libremente a través de los ríos Tenía que pasar por la aduana de Buenos Aires No, eso ya no porque son muy diferentes las regiones.
2: Eh, por supuesto. Y eh, yo hablaba ayer, eh, no, sí, ayer, con un amigo que está en Colón, eh, entre ríos, y decía eh, que estamos invitados hace años al hotel, y eh, resulta que, yo le decía, me pregunta cómo está Mar del Plata. Porque él vivió un tiempo Mar del Plata. Le digo, ¿sabes una cosa? En la ciudad, de la, acá había. Entonces me dice, ¿por qué? Porque si vas pasas por el centro, lamentablemente, la mitad de los locales casi están cerrados. Y entonces voy a decir, acá había tal cosa, acá había tal otra. Lamentablemente. Por eso no afloje, intendente, que la ciudad la apoya. ¿eh? Hay un grupo que no. Que son los, los que los, los que niegan todo. Pero, la realidad... Y lo decimos porque también hablamos Día por medio con, con mi nieto Que está en Italia Y nos cuenta la realidad que está viviendo él Disfrutando del básquet Porque está jugando Porque se lo llevaron para eso Y está jugando Y está se está normalizando todo Se está abriendo Así que que no mientan De lo que pasa en Europa
1: Bien, o sea, con respeto Pero sin miedo Esto es en el mismo idioma Los medios telefónicos, Mario
2: dos ocho tres para dejar su mensaje o a, al nuestro al dos tres seis y
1: vamos con un tucumano porque parte va a estar dedicada a la tucumanía hoy el ocho ocho en del 55
0: Del
4: 55 es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores, ah, nació para el grito de los guitarreros que velas de vino florezcan en los gargueros. dentro de la noche vuelve el ciego Pancho madurada loca que vuela desde una copla bueno, que me nombre el vino que viene lento que me nombre el hombre que está contento que se saque en todo el dolor de vento. Olvido, vino del en emborrachador antigo, para el Chacho 10, para Maldonado, seguidores churros de la noche enamorados, cariño, dame borracho, róbame a tu sueño, sosegame el vino antes que me salga un dueño, Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro.
0: Flete, servicio de miniflete, repartos, encomiendas, servicio puerta a puerta, envíos dentro de la ciudad y la costa. Miniflete, conectate con Carlos al 223-6198046. Ahora, en su dirección de Córdoba y Avellaneda, todo en ahumado, sofondiolas vacío, asado, chorizos y morcillas. Todo acompañado de exquisitas papas. Los esperamos o recibimos su pedido al 223-3021755. Kauma. abierto de 12 a 15 y de 19 a 23.
6: Descubrí los atractivos de Neuquén Sus lagos y ríos cristalinos Sus araucarias milenarias Su gastronomía regional Que combina sofisticación e identidad Descubrí sus centros de esquí Y parques de nieve Sus termas, su pesca, vinos y dinosaurios Distintas rutas para recorrer la Patagonia Todo el año Neuquén es tu destino www.neuquentour.gov.ar Ministerio de Turismo, Provincia del Neuquén.
0: Desde 1962, Bambina. La mejor selección en frutas y verduras. Carnes, calidad mixio. Además, encurtidos. Bambina. Brown 2335. La Taurina, almacena autoservicio Gran variedad de vinos, licores y quesos Especialidades, jamones italianos y españoles Quesos de cabra y oveja, cantimpalos, sopresatas y otros encurtidos La Taurina, Santiago del Estero, Esquina Brown ¿Qué? ¿Qué? Cadonna, tienda virtual de calzados femeninos las zapas de cueros más lindas de Martel ventas a todo el país página www.cadonna.com.ar en Martel venta personalizada con numeración y modelos para que puedas probar buscanos Búscanos en Facebook Cadonna Instagram Cadonna Mujer Cadonna El Secreto está en La En el mismo idioma conducen María del Carmen Escalante y Mario Groma.
1: No sé si
7: está por ahí Guillermo. Hola María Hola. Mario, buen día, buen domingo.
1: Ahora sí. ¿Cómo andas?
7: Bien, bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, escuchándolos aquí atentamente. Bueno, recién se comunicó Jorge de la zona de Camet. Acá está nuestro amigo Sergio, eh, que trabajando ahí siempre está con, con la red y nos dice saludos a vos María, Mario, tienen razón lo que dice Mario, es una vergüenza lo de las vacunas, y más vergüenza dan los políticos. Cuando le preguntaron al ex ministro Ginés por qué había vacunado a su amigo, dice, lo vacuné porque me llamó muy asustado. Se nota que nunca vio la cara de nuestros abuelos y de la población en general. Una vergüenza, un abrazo, Sergio. Muy
1: bien, Sergio. Compartimos totalmente. Sí. Y yo
2: eh, Mario, contanos fíjate que pues, los comerciantes que se tenían pues, para ver, Carmen sobre los sí, nuestros bueno, apilantes eh, gastronómicos. Eh,
1: gastronomía está al pie, sí. está de pie. El, los gastronómicos no no pueden soportar más. Vamos a ver qué medida toman mañana. Pero hasta ahora recordar que todos nuestros clientes gastronómicos hacen delivery. Así que tomen nota de los teléfonos y se los acercan a su casa, ¿eh? ¿Sí?
2: Así que bueno, realmente es eh, una tarea distinta poniendo a prueba una vez más a la resistencia de, de, nuestros, de del gastronómico, de todo, de todo los comerciantes, De todo, ¿no? de todo los comerciantes.
1: acá se habla de esenciales, en primera instancia por supuesto está la gente de la salud, nadie lo niega pero todo es esencial a un engranaje porque hasta la persona que hoy en su casa está haciendo cocinando, eh, haciendo lo que puede para llevar la comida todos los días es esencial al engranaje. Guillermo, dame
2: los números telefónicos porque te sale mejor la voz que a mí.
7: No, te sale muy bien, Mario, muy bien, te sale. 628-3356 para que dejen su mensaje en el contestador automático. 223 539 39 el WhatsApp. De, de la radio y recordame el de allá, el del estudio 2 porque también ahí pueden mandar mensajes por supuesto, el
2: 2236 87 82 48. y esto es importante este número, y 2236 87 y ocho porque a partir de la semana que viene del domingo que viene ese sorteo que tuvimos que postergar por todo esto que se suscitó en cierta eh, como le llamaron, confinamiento, sí. eh, los vamos a hacer para el Día del Padre. Vamos a ampliar y vamos a hacer para el Día del Padre. Entonces, que va a ser el 20 de junio, coincidente con el coincide con el Día de la Bandera. Entonces, vamos a hacer el, el sorteo vale. para ese día. Entonces, eh, agendar el 2236 87 82, 48.
1: Bien, eh, rápidamente hablamos de la FMD, y decimos que... El, ayer 28 de mayo fue, perdón, el 28 fue el día de las maestras jardineras y también eh, fue el día del folclorista argentino el nacimiento de Andrés Chazarreta el que incorpora el folclore allá por los años 50 y se incorpora en el sentido que se hace popular ¿no? también fue el día, el día del turismo y saludamos a todos nuestros guías Mario que en todos estos años supimos hacer amistades con ellos eh, ayer fue el día del ejército argentino el 30 de mayo, un día como hoy, moría el escritor Raúl Escalabrino Ortiz, que era correntino, es quien, quien, quien hizo mejor la biografía porteña del hombre de corriente y Esmeralda, defensor de la soberanía argentina. El mañana es la fundación de Tucumán, vamos a hablar después de ello, y en el 1852 nace en Buenos Aires el perito geógrafo antropólogo y naturalista Francisco Pancracio Moreno, primer hombre blanco que llegó al lago Nahuel Bati en el límite chileno-argentino ganaron grandes extensiones para nuestra soberanía. Y el 28 de mayo del año 1880 llegaba el Villarino, un buque que traía una carga preciosa, porque traía nada más y nada menos que los restos de nuestro general San Martín. Estaba en la presidencia Nicolás Avellaneda, lo recibió Domingo Faustino Sarmiento, y Avellaneda hizo una locución que vamos a leer la última parte donde dice sombra del gran capitán vuestro voto se encuentra cumplido él había pedido que su corazón descansara en Buenos Aires descansás en nuestra tierra levantás para cubrirlo señor, escúchanos las naciones más poderosas están sometidas a trágicas vicisitudes y la historia de este siglo se haya llena de tristes ejemplos. Señor, proteger la independencia de vuestra patria y la santa integridad de su territorio contra todo enemigo extraño. Que vuestro brazo invisible trace murallas de hierro en las fronteras para que la bandera que hiciste flamear en las cumbres más altas de la tierra no sea jamás un el al carro del vencedor.
2: y sí, claro está acá lo Mons. ayer cuando estábamos preparando el programa aquí eh, en Puerto madrid el monumento a San Martín Hay una está hélice, acompañado de la, una hélice de Villa
1: villarino, de villarino ¿sí? que al lado está la imagen del general San Martín no bueno, ¿qué uno trae estas acotaciones históricas porque la historia es cíclica y siempre se repite?
2: eh vamos a un tema musical del Arge de argentino Luna el gaucho de Madariaga porque fue un pedido precisamente de Jorge, oyendo eh, de Madaria. Bueno, a ver. la
1: radio,
2: ¿no? Y así que bueno.
1: Y escuchen atentamente la letra.
2: Sí, porque parece escrita ayer. Vamos a la música entonces, Guillermo.
5: Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento? Que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto. Preguntan cómo ando y respondo más o menos: si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido sin vergüenzas andan sueltos. Esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida con privilegio. Me pregunto cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo: si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca. Y se nos acaba el tiempo, por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el santo de las madres, por la paz de los abuelos. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida. Hacer la vida de nuevo, un puñado de mal paridos no puede ganarle a un pueblo.
0: Dos, dos, tres, tres, Del Puerto, farmacias y perfumerías. En sus cinco sucursales, obras sociales, tarjetas de crédito, Bademecum propio, fragancias nacionales e importadas. Del Puerto, salud y belleza para todos.
8: Farmacias del Puerto le informa. Si usted se encuentra en el sector comprendido entre Mario Bravo a Constitución y desde la costa de Arturo Alió, ex 180, puede pedir sin cargo los medicamentos a farmaciasdelpuerto.gmail.com o a los teléfonos 478-3056 o WhatsApp 223-6341-630.
0: Vasco, tierra de contrastes, de gentes amables, acogedoras, famosa por su deliciosa cocina. Rincón Vasco, lo mejor en pescados, mariscos y su ya conocida cocina vasca tradicional y precios accesibles. Rincón Vasco, Avenida Juan Bejusto, 2201. Reservas al 493. 26, 21 firulai pizzas, calzones, pizzas, recenas, empanadas, para llevar o degustar en el salón, Firulai Olivar 2350. Delivery al teléfono 491-3633 o búscanos en Instagram arroba. Firulai Pizzería. ¡A corazón! la ciudad La dominga. Almacén, fiambres, lácteos, verdulería, reparto a domicilio, tarjetas. Y Mercado Pago, la dominga, Santiago del Estero y Palucho. Teléfono 223-5059-235.
6: Estás pensando en venir a la Patagonia? Neuquén te invita a disfrutar de su amplia oferta turística todo el año: eventos deportivos, actividades al aire libre, pesca deportiva, exquisita gastronomía con productos regionales, centros y parques de nieve, dinosaurios, vinos y termas. Neuquén es tu destino. www.neuquentour.gov.ar Ministerio de Turismo Provincia del Neuquén norte
0: argentino, el verde tropical y desiertos salinos, ruinas incaicas y bosques de quebracho. Vamos hacia esta región donde mandan las sensaciones intensas.
1: Vamos a mandar saluditos a Ana, Miguel y a Micaela. Unas pastas de aquellas, ¿eh? Y vamos a una consigna. Guillermo, hoy tenemos una consigna, vamos a ver. el
7: otro. Ah, qué bueno, qué bueno. espectacular
1: de Micaela. Bien, vamos a la consigna y eh, después vamos a repetir los teléfonos. El nuestro, 156 87 ocho. Vamos a ver con este leve poema de Padre Esperón. Dice, cada vez que está lloviendo y un olor a humo siento, rescato en el pensamiento del tiempo que se va yendo y a poco se fue perdiendo lo que no vuelve jamás. Las cosas del tiempo atrás que me dejaron su seña, la vieja cocina leña que ya no funciona más. Y acaba la consigna. Eh, Sabemos que Hay mucha gente que ama lo que amamos nosotros El campo, lo que significa El aire libre Esas cosas lindas de la infancia Mirta de la terminal Me contaba Si usted alguna vez tuvo oportunidad De conocer una cocina leña O si no, en una cocina leña Sus padres, sus abuelos ¿Qué recuerdo tienen de esa parte? ¿Sí?
2: Bien eh, Vamos a ir a Tucumán Como Por lo que dijiste al principio para las efemérides Porque eh... Porque en 1565 se fundaba San
1: Miguel. De
2: en una nota que hiciéramos, en un programa espectacular, decimos nosotros, porque fuimos recibidos por toda la alfombra roja en Cucumán. Sí, sí. No era la primera vez que hacíamos el programa, era la segunda o tercera vez que hacíamos programa desde allá. Y estuvimos con Lucho, un historiador espectacular donde compartimos momentos donde estuvimos, pues ya lo vamos a comentar por distintos lugares, circuitos circuito Chico eh, con Hugo Chiati también y hablando de guía de turismo Los de eh, realmente fue fantástico y ¿saben dónde lo hicimos? en el último patio de la Casa la Histórica casa de en la Casa Histórica de Tucumán ahí montamos el, al aire libre este estudio. Por eso a, puede haber una fritura en la nota, porque el retorno era era de, de, de equipo, desde la de radio, pero y estábamos al aire libre. Pero realmente nos contaba, en forma breve, la historia de cómo se fundó San Miguel de Tucumán. Vamos
1: a la nota. No fue acá donde
9: empezó San Miguel de Tucumán. Eh, fue fundada a 60 kilómetros hacia el sur de la provincia un lugar llamado Ibatín eh, fue fundada el día 31 de mayo de 1565 por el capitán Don Diego de Villarroel 120 años después fue trasladada a este lugar por muchos motivos pero hay tres motivos fundamentales el primero de que el... algunas veces que los habitantes primitivos atacaban la ciudad y bueno, eso entre ambos bandos sea los con los españoles era una matanza tremenda segundo porque en la época de lluvia el río que se llama hasta el día de hoy se llama Río Pueblo Viejo que pasaba por la orilla de la ciudad crecía inundaba la ciudad y llegaba a proliferar mucho los mosquitos y salía el paludismo que es una enfermedad y mataba también mucha gente y tercero porque por este lugar que se llamaba La Toma por acá pasaba todo el, el comercio que iba al Alto Perú y aquello quedaba trasladado. Entonces, por todos esos motivos, se tuvo que trasladarla a la ciudad. Entonces, se comenzó el traslado los primeros días del mes de septiembre ¿eh? del año 1685, o sea, 120 años después. Lógicamente que el traslado que lo hace es el capitán don Miguel de Salas y Valdés, pero quien es el que pone la firma en el decreto es el gobernador de aquel entonces que era don Fernando de Mendoza y Mate de Luna, que residía en la ciudad de, en la ciudad de Salta. Él es el que pone la firma. Y se hace todo el traslado durante todo el mes de septiembre. El último día fue el 27 de septiembre. Ahí es cuando se inaugura la capital en este nuevo sitio. Es. Y en esa época, por supuesto que esto eran todas fundadas porque
1: tenían un motivo, ¿no? O sea, el virreinato del Alto Perú, el comercio que se hacía. Pero ¿cuál era el, 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 la base de, de la economía de la época para, para San Miguel de Tucumán? O sea, ¿aquí se llevaba a Buenos Aires? Pues sabemos que. Y bueno, por
9: ejemplo, todo... que en Tucumán. Acá en Tucumán se hacían mucho las carretas. Claro. La famosa, las famosas. El... Las famosas carretas tucumanas. Ajá. Entonces eso se vendió mucho. Claro. ¿Sí? sí, sí. Y era lo que se llevaba ya a Buenos Aires, generalmente. Exactamente. Sí sí. sí, 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 sí. Bueno, este. Como decía recién, que fue el último día, el 27 de septiembre de ese año, 1685, fue el último día. Pero nosotros. En la actualidad festejamos el día 29 de septiembre. La fundación. La fundación. Sí. ¿Por qué? Porque el, el, el día 29 es el día de nuestro patrono, que es San Miguel Arcángel. Oh, qué bueno. Uh -huh. Claro, ese, ese es el patrono de la ciudad. De la ciudad sí. capital. Claro.
1: Y después capítulo aparte vamos a hablar de la Virgen de las Mercedes, que también está cumpliendo, creo, su
9: sus 100 años, aquella la que Belgrano le ofreció claro, después día, de la batalla ¿no? el día de la Virgen de la Merced 24. siempre es el 24 de septiembre claro. que fue justamente el día de, de la batalla de Tucumán, o sea 24 de septiembre de 1812 librado por el general Manuel Belgrano contra los realistas que el el que estaba al frente de los realistas fue el general Piotistán
1: esa historia, esa batalla, que anecdótica con la banda de langostas que pasó en el momento, sí, que le doblaban en número también los realistas, ¿no? O sea, son personajes... Eh, comentaba esto porque estuvimos el otro día en el convento de San Lorenzo, tanto San Martín como Belgrano son personajes tan tocantes a nuestro corazón, ¿no? Y aparte San Martín quería mucho a Belgrano, era un, lo, lo adoraba, porque fue
9: militar por las circunstancias, porque él realidad, era abogado. Así es, sí. que en realidad ellos no se conocían, se conocieron en la famosa eh, posta de Yatasto, claro. que es en la provincia de Salta, sí. muy cerca de la ciudad de Rosario a la Frontera. Entre sí. Rosario Frontera y la ciudad de Metán, claro. allí está la posta de Yatasto.
1: Así es,
9: cuántas cosas, y estar acá justo donde por acá habrán llegado estos señores que
1: venían de la provincia y tratando no de, de, de arreglar y crear este ese grito de libertad no, hoy cuando tocamos la puerta de, de la casa histórica y la veíamos tan alta, tan enorme, yo le decía que, qué emoción tiene que haber sido, ¿no? esos primeros actos de independencia, bueno, todavía faltaba mucho, todavía faltaba mucho, ahí estaba San Martín. En el Ejército Libertador, ¿no?
9: Cuatro años después cuatro años. fue el, la Independencia. Así es. Realmente muy bonita la ciudad, Lucho. Claro. La ciudad de San Miguel, de Tucumán, realmente es, como usted acaba de decirme, de que, que es muy grande, que tiene un movimiento bastante, eh, bastante grande. Entonces, eh, tenemos que eh, decirlo, contar a los marplatenses que nuestra, nuestra capital es una ciudad de mil habitantes que viene a ser si se quiere la cuarta ciudad la cuarta ciudad de, de, de la Argentina San Miguel de Tucumán 850.000 habitantes porque la provincia tiene 1.650.000 habitantes es la provincia más densamente poblada del país en cuanto a la superficie, lógicamente, que es la más pequeña, que tiene 22.524 kilómetros cuadrados. ¡Qué bárbaro! Se quedaron todavía acá. O sea que San Miguel de Tucumán sí. es una ciudad muy pujante. Sí, Viene a ser, si se quiere, la capital del, del noroeste argentino. Así es. Bueno, cuando uno llega, aparte de los cañaverales, ¿no?, que la pintan, esa...
1: Esa zafra tucumana, tan cantada de Atahualpa, tanta gente la va pintando, la producción de limones, me decían ayer los chicos, arándanos. Los
9: arándanos, este, la frutilla, frutilla. también. Ay. Sí, tenemos tanto que nuestra primera este, primer industria viene a ser eh, el, azúcar. el azúcar. Decir azúcar es decir tucumán. Claro. O claro. como decir tucumán es decir azúcar. Claro, ¿Mm? sí. Aparte de la parte histórica,
1: ¿no? después nos vamos a contar. Estamos, vamos a decirle que una reja de la parte de atrás de la Casa de Tucumán da a la Universidad de San, del Norte, de Santo, Tomás de Universidad Santo Tomás de Aquino. A la Universidad ¿sí? Santo
9: sí. Tomás de Aquino, Que es claro. católica, eh, que pertenece a los dominicos, año 1960. Qué bárbaro. Qué
1: importancia, ¿no? Mira, lugares que recorremos, Luche, que vamos y contamos, estás. Dejando de lado las religiones, bueno, vamos a entrar acá en una temática de religión, ¿no? Pero está la presencia de los sacerdotes, de los dominicos, los mercedarios, los franciscanos, los salesianos en el sur, ¿qué, qué fuerza es. tuvo junto a la, a la colonización o a la civilización, no? Iban juntos de la mano.
9: Sí, porque eh, te, casualmente eh, los dominicos, los franciscanos, los mercenarios son... Eh, congregaciones que están casualmente desde el, si se quiere, del mismo momento en que se funda la ciudad capital, allá en Ibatín. Y
1: aparte, este Belgrano justamente era este, muy ferviente mirador Pero porque está, atrapado, está enterrado en la iglesia de Santo Domingo, de Santo Domingo en Buenos Aires. En Buenos Aires ¿no? Exactamente. Qué influencia eh? Y si Dios Así quiere, es. creo que mañana estaremos por ese ciambón, donde están justamente el convento de los. Eh, franciscanos benedictinos, me
9: parece, ¿no? Sí, eh, estos son los benedictinos, benedictinos no casualmente, sí, 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 sí. ¡Qué lindo Ellos es? están desde el año 1952. Están allí. Claro. Están allí. Sí. Qué bárbaro. Bueno, Lucho está editando, va a sacar ahora un libro. Me
1: llama la atención el título, ahora le voy a preguntar. Necrópolis del Oeste. Dice Baúl Histórico. ¿Por qué se, no, se nombre, Necrópolis del Oeste? Bueno, resumen?
9: Necrópolis viene a ser cementerio del sí, cementerio, sí, cementerio, de, cementerio del oeste en realidad es un cementerio muy similar al cement, muy similar al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, ah claro, histórico claro. muy histórico, uh -huh. por eso yo le puse el nombre de baúl histórico bueno qué bueno realmente o sea que sería una recopilación de todas estas personas que hicieron la, la historia estarían allí ¿no? exactamente ¿No? sí ¿Y dónde ahí queda, están no? están las grandes personalidades tucumanas están todos los gobernadores las grandes familias de Tucumán todo lo que hicieron digamos la historia el, el quehacer de la provincia están allí serán los araos de la Madrid los Nogués. Los nogués, están los, los Colombres, los, Colombre. los Paspose, claro. también, Ayer la de las el, Museo, el obispo Colombres, ¿no? Que hizo mucho por la industria azucarera. La in sí. Él fue el pionero de la industria azucarera en la claro. provincia. Qué bárbaro. Otra vez Comenzó en el año 1821 con la industria azucarera, allí donde. Donde usted estuvo ayer. Eh. Claro, sí. y otra vez cerramos y volvemos a hablar, ¿no? De la, la, la obra que hicieron
1: los sacerdotes, sea de la orden que fuera, dentro del avance de, la, de esto tan chiquitito que todavía pertenecía casi a un virreinato, ¿no? O sea, cómo enseñaron a trabajar, cómo enseñaron, en cierta medida, y ni hablar, si hablamos del litoral, la obra de los jesuitas, ¿no? O sea, es, es una obra importantísima.
9: La verdad que sí. Sobre todo lo, los jesuitas, hasta, hasta su expulsión, este, ellos llegaron a, a, este, a enseñar mucho a los habitantes primitivos de, de toda esta zona, cómo claro. se trabajaba, y sobre todo, porque ya en esa época comenzó eh, ah, se comenzó a cultivar el, la caña de azúcar. Claro, que hacer. claro, claro. Y ellos, este Muchos pues... años después de que fueron eh, expulsados los jesuitas, en el año 1821, el, quedó esto, claro. En 1821 fue cuando comenzó realmente la gran pujanza de la industria azucarera eh, por el, el obispo José Eusebio Colombo. Claro.
5: Noches de Tucumán Luna, la de Tapí ¿Quién pudiera
10: volverse Para los
4: cerros allá y de mí? ¿Quién pudiera volverse Para los cerros allá y de mí? samba para bailar Arpa, bombo y violín Recuerdo y esperanza en los pañuelos, ay, ay, de mí Recuerdo y esperanzas En los pañuelos, ay, y de mí Suena guitarra Y el compañera Repiqueteando sambas La vida entera, ay, ay, de mí Repiqueteando sambas La vida entera, ay, 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 de mí Naranjal es el mayo y en primavera los amanca. Naranja es el mayo y en primavera los amanca. Noches de Tucumán, luna la de Tapí, ¿Quién pudiera volverse para los ay y de mí? ¿Quién pudiera volver? Separa los valles, ay, ay, ay de mí
0: del Carmen Escalante y Mario Bromas hacen en el mismo idioma.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Eh, te llamo José, acá del barrio parque. Bueno,
1: estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaste. Estamos gobernados por una banda de forajidos... Encima, encima, la gente que sabe, por ejemplo, los médicos el otro que estuvieron en Rosario, está alertando a la población, no es que no existe la pandemia, sino que nos están enfermando. La gente se está contagiando el dolor porque no tiene defensa, no sale a la calle, no tiene vitamina D. Los chicos no se les puede poner sanitizantes al colegio, porque le barren las bacterias que lo protegen en el cuerpo. Y a los chicos cuando van al colegio lo están mañando con, con los sanitizantes. Eh, y la verdad es que es un desastre. Este gobierno es realmente un desastre. Se cree que con esa infectadura no va a tener dominado. Pero en cualquier momento
12: me parece que esto se pudre todo. Muchas gracias Mario, siempre lo escucho, un muy buen programa.
3: Buen día María del Carmen, Mario, Guillermo operador y habla verdad de Nueva de julio, Perú. Hoy no, los estaba escuchando desde la camucha, porque hace tanto frío, este. Y como siempre digo, Mario, estoy en total acuerdo con lo que vos dijiste. Duele esta Argentina. Con eso está resumido todo. ¿Mm? Por la gente que la dirige, duele, duele, duele. Bueno, los voy a seguir escuchando, que tengan un lindo, lindo domingo. Los
4: queremos,
13: besote. Eh, hola, buen día, Carlos y Mario, Pedro Guillermo Bueno por lo menos está saliendo, salió el sol que tengamos un buen domingo todos y que en el junio
2: este entrante nos deparen mejores futuros a todos, saludos
7: a la audiencia un abrazo grande
14: bueno, buen día María y Mario aquí como todos los domingos bueno escuché la consigna y les cuento que mis abuelos tenían estancia en Coronel Bransen se llamaba La Blanqueada eh, hasta los 23 años pude recorrerla quedarme estar, disfrutar después por un mal manejo familiar se perdió lamentablemente eh, sí, conocí la cocina leña todo, desde el despertar con el ...con el sonido de los maravillosos de los animalitos... Eh, ...tenía de todo la estancia... ...de todo lo que se puedan imaginar... ...esos este, salones comedores enormes... ...con esas lámparas... Eh, ...bueno, recuerdo un muñeco... ...esos muñecos este, antiguos... ...en los sillones... Bueno, y la cocina leña, donde se hacían todas las cosas ricas, mi abuela cocinaba con mi madre y las hermanas. Bueno, y empecé a incursionar hace un tiempo, y se está haciendo eh, ahí en la zona un barrio privado, o se hizo. Y, ¿saben una cosa? Me llevé una hermosa sorpresa, que al casco de la estancia... ...lo declararon patrimonio privado... ...patrimonio histórico, perdón... ...o sea que algún día voy a poder ir a visitarlo si me dan permiso... ...la gente del barrio, del barrio privado... ...bueno, este... ...les pasaría montones de recuerdos y vivencias que he tenido en esa estancia... ...y cuando le hacía... ...muy casa a un toro que estaba lejísimo... Y vino una prima y me, me dijo, ¿qué estás haciendo? Y me llevó para adentro. El palomar, un inmenso palomar gigante que costaba, había que caminar para llegar. Bueno, y me subía entre las celdillas este para ver qué había. Bueno, les mando un saludo y me han traído un recuerdo hermoso, uno de los más hermosos recuerdos de mi vida.
0: Contactanos por línea de oyentes, 628-3356, La Red, pasión por la radio.
7: María, Mario y se siguen comunicando en el mismo idioma, el clásico de todos los domingos a la mañana desde Mar del Plata para toda la ciudad. Argentina y el mundo. Y nos pasa un dato, nuestro querido amigo Sergio, junto a los restos del general San Martín, se encuentran en tres urnas. Una es la de Las Heras, otra de Tomás Guido y la otra del Soldado Desconocido. Y también nos cuenta Sergio, las tres esculturas femeninas que sostienen al general representan a la Argentina, Chile y Perú. María.
1: Claro, las claro. tres liber, por él eh, Voy a participar de la consigna
7: No, no podés No, no podés. María, no la dejes claro. ¿Qué sí, quiere? locro, ¿Eh? los premios
1: el, el mejor recuerdo el Que esté mejor contado Va a ir <risa> también para el sorteo del día de hoy Te cuento
7: Ah, contá, contá Yo
1: era chico Y había una
2: degranadora de maíz de A manija En el campo Donde vos ponías el, 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 el maíz Y lo pelaba Dejaba el marlo limpio porque el maíz iba para las gallinas y los marlos se guardaban en una casa en un cajoncito al lado de la cocina económica la cocina de la leña. ¿por qué? porque daba una brasa bárbara al marlo entonces por esa puertita no levantaban las la, la, las planchas por la puertita chica le tiraba ponían marlo y eso Quemaba y daba un abrazo espectacular. El calor que daba era fantástico. Me acuerdo de eso porque me gustaba ir a la máquina esa a jorbar, a desgranar maíz y después llevaba el malo a la cocina cuando iba a, a querer
1: a palufú ¿Puedo, ¿Puedo contar? Yo también ¿Sí? yo también la conocí, por supuesto, en Mercedes, en Corrientes, donde vivíamos. Eh, muchas vacaciones las pasábamos en el
3: campo de
1: mis tíos. ...y el recuerdo de la cocina leña, el dulce leche casero que hacía la mujer que trabajaba... ...los guisos carreros que se hacían ahí... ...y después de mucho tiempo, en un viaje que hice para una fiesta del poncho en Catamarca... ...fuimos a una finca donde vi dos cocinas de hierro juntas... ...y me emocionó tanto porque viste esos recuerdos que te, te traen a la infancia... ...bueno, había tirado ahí unos guises arriba de las planchas... ...esas claro. planchas que calientan un montón y el sabor, viste, de esas cosas, y tenía razón Mirta, el ruidito de la leña cuando se quema, ¿no?
2: Y en el Museo Tradicionalista, yo digo tradicionalista porque puede ser un tradicionalista y municipal le sacaron la palabra tradicionalista, hay una cocina que fue, que es una cocina leña, que fue eh, restaurada, Limpiar por una muro, por la de aquella época. Claro. Eh, debe estar, supongo que nadie se la llevó. pero
1: son caras.
2: cosa la cocina donde hacía de comer mis tíos, mi padre, que eran eh, integrantes de la agrupación tradicionalista. Mi tío era el plan municipal, adscrito al museo. Creo que la historia del museo José Hernández no había nadie que supiera como Andrés Eduardo, ¿Qué? bromas. Eh, y entonces, en esa cocina. Hacían esos fijos que decimos a la plancha, hacían todo eso. Y, eh, y hay había una, había una foto en el hall del de de Palacio Municipal, donde estaba la cocina. Eh, habían sacado la cocina con la pava, con una ollita, con un, un jarro que era típico. La, los elementos básicos que se usaban en, en esa cocina, que usaban eh, mi familia, mi tío, eh, vivía ahí en el museo. y eh, y era, estaba todo reluciente. Eso estuvo reluciente porque los bromas trabajaron en el museo incansablemente para mantenerlo.
1: El otro día, eh, en pueblos de Buenos Aires, habían eh, la gente empezó a publicar fotos y hoy mucha gente usa la cocina leña a la par de la otra, porque hoy son carísimas, ¿no? Son las reliquias prácticamente, pero claro, queda en la memoria de la infancia. Así que si usted tuvo oportunidad a su abuelo, su abuela, su tío o su madre de cocinar en ellos cuéntenos eh, los números
2: telefónicos eh, Guillermo los reiteramos
7: sí pero yo quería decir algo a mí me dejan un poquito afuera ¿eh? porque Ay, no, no, tengo, no, no, no tengo no tengo recuerdos yo.
2: La voz también la cocina
7: pero tengo yo, yo yo soy un chico ya de, del gas, de la de la cocina gas. ¡Qué
1: susto! Sí. Bueno, contame. bueno, pero tus padres por ahí, algún abuelo o algo, ¿viste? Eh, siempre. Sí, sí, Nosotros sí. Nosotros somos de la época antes de Cristo.
7: No, no, pero qué lindos recuerdos, ¿no? Le, le, estos recuerdos que hacen justamente a... A, a esa época en la cual se compartía, ¿no? porque er, er, no era todo tan automático, tan rápido, todo tenía un proceso, el fuego. Mira, ayer vieron que, que hacía mucho frío, acá en Mar del Plata vino mucho frío, de pronto yo estaba viendo en, en Canal canal 7 y de pronto decía que en la base Marambio estaba haciendo menos 20 grados bajo cero casi, menos 19 yo digo pero de qué nos quejamos digo acá viste que uno se se quejaba pues el frío que empezó a hacer claro. y de pronto vos pues, fíjate esto relacionado con lo que vos decías en las costumbres y las maneras de de, de ver la Argentina y de sentirla en posadas del otro lado Gracias. estaba haciendo la misma temperatura pero 19 grados estaba haciendo digo, bueno, yo tengo qué increíble una
1: hermosa que dice no estamos muriendo de frío me ponen día y le digo qué temperatura está haciendo ¿De acuerdo cuando dijo 20 grados. Ah, bueno. Pues, sí. <risa> claro, son de que trepan 40 y más también.
7: Así es, bueno, así es. Y, a a
1: ver,
7: Mo, Nos comunicamos.
1: Tacharon
2: pasaron, sí. eh, unos, minutos, unos minutos de las 10. ¿Qué te parece? Nos identificamos y volvemos ya para eh, la segunda nota que tenemos
7: relacionada con Tucumán. Vamos, vamos a identificarnos. 10 de la mañana en Mar del Plata y la República Argentina.
4: en la red
10: oí lo que ves y ves lo que
2: oír porque todo es más claro escuchando la red bien eh, vamos a la segunda no, vamos a la segunda parte vamos a explicar algo antes sí. es un circuito chico porque Tucumán en la parte turística tiene, hay varios circuitos. Hay Un circuito que se llama el circuito chico,
10: que uno nos sale de San Luis de Tucumán, pasa por Cerradona, entra no en Villa una lucha Encantadora, el Cerro San Javier,
2: y nos llega a lugares realmente fantásticos, fantásticos. Y uno es Roma Bora. ¿Qué es Roma Es el cerro de los que van. Yo puedo ir a disfrutar, a ver, porque desde ahí arriba ves todo San Miguel de Tucumán. Pero aparte, es el reducto de los parapentes. Y ahí nos llamó la atención, empanadas de por medio, pleno sol. Eh, tenemos la filmación, ya la vamos a subir a, a YouTube y a Facebook. Eh, la filmación donde estuvimos con Lucho, quien hicimos la nota sobre la, la fundación con Hugo Giatti, nuestro guía en ese momento, y un amigo hoy actualmente, y, y estábamos comiendo empanadas y mirando cómo se tiraban de ese cerro, de esa eh, loma bola, se tiraban al, al vacío, digamos, al espacio, con los parapentes, tomaban carrera y ahí hicimos una nota con Mercedes. Mercedes es una, una jovencita, eh, menuda ella, pero realmente, realmente con... Con una fuerza enorme. Y esta era la nota, la nota que lográbamos con Mercedes. Que corta, pero concisa, y nos explica qué se siente, qué se siente eh, lanzarse en un parapente.
15: Estamos con Mercedes aquí, eh, preparando todo eh, su implemento, todo su equipo para volar en parapente. Mercedes, ¿cuántos años hace que estás haciendo este deporte?
16: Parapente hace 10 años, 12 años. Se
15: te ve muy joven, así que desde muy chica.
16: Desde los 17, 17, 18 años, sí.
15: Eh, ¿Cuál es la sensación que, que vos sentís cuando te largás, eh, dominar el aire, eh, domino todo porque puedo estar eh, aislada de un montón de cosas? ¿Cómo es, ¿Cuál es la no, sensación?
16: Creo que no es esa, no, no es esa, ¿No? no es de dominar, sino la sensación de estar en esa inmensidad. O sea, es algo indescriptible, algo que yo no podría explicar, lo que yo cuando salgo de acá siento. O sea, hay días que si está muy turbulento, sí, hay miedo, hay miedo, es verdad, hay mucho miedo por ahí, pero salgo de esas situaciones en las que no son convencionales, que no, no, no suceden todo el tiempo, es algo alucinante, hermoso, o sea, no podría explicarlo. Yo la pasión que siento, o sea, yo puedo estar una semana sin volar y... Y me vuelvo loca, o sea, necesito esa sensación, necesito esa adrenalina, necesito esa, ese placer de ver todo desde arriba. Eh, se ve diferente, el mundo se ve diferente.
15: ¿Cuál es tu actividad habitual?
16: Eh, soy programadora, <risa> o sea, estoy frente a la computadora todo el día.
15: <risa> Qué buen escape este, ¿no? Es liberarte de esa actividad, ¿no?
16: También. Sí, así es, o sea, lo venir acá es un cable a tierra.
15: Estábamos, eh, recién estábamos hablando, viéndote cómo estabas intentando programar la, la cámara que llevas en el casco. Uh -huh. ¿Cómo operas? y eh, qué, qué experiencia luego sacás de lo que vas grabando?
16: En realidad hay días que se filma y hay días que se sacan fotos. Yo hoy voy a sacar fotos, ¿por qué? Porque va a ser largo el trayecto, larga la prueba y quiero tomas específicas de algunos lugares del cerro que la verdad que me gustan mucho y quiero que la gente que tengo al lado lo vea desde, desde mi punto de vista, esa es la idea de una foto, ¿no? La idea de filmar o la idea de una foto, o sea, ver el mundo desde otro punto de vista, o sea...
15: Exacto. hablamos de competencia, de competencia vemos todos los chicos. ¿En qué consiste esa competencia?
16: Bueno, cada cada uno de nosotros tiene un GPS, en el GPS están grabados waypoints, que son puntos en específicos en el cerro. La prueba consiste hoy en 38 kilómetros, que son diferentes puntos a los cuales tienes que entrar con un radio de 400 metros, tocar ese radio de 400 metros, salir e ir al siguiente punto. Tenemos un software, lo bajamos, o sea, bajamos todos los GPS, el software calcula la prueba y da el ganador y demás, o sea, y hay una línea de, de llegada, ¿no?, obviamente.
15: Qué bueno, realmente es interesante Estamos disfrutando de esto Porque para nosotros es nuevo Te imaginas, acá los chicos estaban Haciendo moradas con respecto a que nos ¿no? Nos tiremos nosotros, cosa imposible Por el peso, creo Pero realmente es fantástico ¿no? Vemos cuerpos de chicos eh, Bastante Esbeltos y, y bueno, y vos chiquitas que decías Que estaban...
16: El parapente es para todas las edades ¿Por qué? Porque no necesitas grandes grandes dificultades, o sea, tenés que correr acá a 20 metros, es lo, lo máximo, o sea, hay personas, ahí tenemos gente de 70, 75 años que están volando, o sea, y vuelos biplazas que se hacen de dos personas con un instructor, eso lo hace cualquiera, o sea, y puede disfrutar de lo que es afuera.
15: Bien, hablabas de, de dentro del equipamiento que eh, llevan el astre, eh, ¿cómo se mide ese peso y el sobrepeso y en función de qué es?
16: La vela, es para determinado talle, determinado talle implica peso. ¿Mm? Yo estoy en una en una talla small, ¿Mm? igual que una remera, en una talla small para mí. O sea, y que o sea mi el, el mi vela es desde setenta hasta desde sesenta hasta ochenta kilos. Yo estaría en el rango mínimo de la vela. Sin lastre. O sea, yo le pongo un poco de agua, que es en un, en un envase especial, un poco de agua para llegar a la mitad de la vela, como para ir mejor, para, para tener mayor velocidad y demás. O sea, nada más que por eso. Pero yo estoy dentro de la homologación, digamos, de la vela
15: pero lográs, lográs una mejor performance balanceando equilibrando ese peso no ese margen digamos de, de esos eh, 20 kilos que estás hablando
16: Es así, es determinado o sea también el o sea, el día la condición por ahí cuando está muy turbulento me cargo un poco más cuando está suave saco totalmente el lastre por qué porque quiero subir ¿m? y cuando está muy turbulento que se mueve mucho trato de ir más cargada por, para que la vela se vuelva más estable por tener o sea nosotros somos un péndulo ¿m? Y al, más, al, al estar más cargado, o sea, este tiene o sea, menos incidencias y demás, o sea.
15: Mercedes, muchas gracias, suerte y gracias por dispensarnos estos minutos.
16: Ok, muchas gracias a ustedes y espero que vengan a volar. Sí.
15: Es difícil, pero vamos a intentarlo en algún momento.
4: Naciste y el viento norte te bautizó un con la pobreza en el alma y la riqueza en los dedos. Así fue que en una tarde de inocencia y bombero encontraste en paño viejo el acordeón de tu abuelo. Y creciste con el sueño Humilde pero pueblero De no importarte la plata Solo ser chamamecero. Primero las serenatas Después los bailes del pueblo Conjunto formaste pronto Con tu oveguita fe y así pasaron los años, te fuiste con el lucero. hoy solo sos un recuerdo, sos
6: cara si quiero.
4: Tu banchito orillero Mientras llorabas las penas Con alcohol y sin dinero A veces en los inviernos Estaba humeando el fuego Quemando las soledades O de tu vida los sueños no sé si fue la tristeza o la enfermedad de él que te cebó a mirar para siempre, musiquero. Primero las serenatas, después los bailes del pueblo. Conjunto formaste pronto con tu de fe y así pasaron los años, te fuiste con el lucero. Hoy solo sos un recuerdo, sos caraí, musiquero. Primero las serenatas, después los bailes del pueblo. Conjunto formaste pronto, con dúo de guitarra. Y así pasaron los años te fuiste con el lucero. Hoy solo sos un recuerdo, sos cara y musiquero. Hoy solo sos un recuerdo, sos cara y musiquero.
0: María del Carmen Escalante y Mario Bromas hacen en el mismo idioma
3: Qué lindo recuerdo me hicieron volver a mi infancia a la cocina leña este, íbamos al campo de los amigos de, de mi abuela de mi abuelo, perdón este, José María Lola, qué lindo, qué lindo. Yo desgranaba el maíz a mano, eh, con otro, con otro marlo, lo desgranaba a mano para las gallinas. Este, vi mmm, cómo nacían los chanfritos, ordené vacas y tomaba la leche al pie de la vaca. Qué hermosos recuerdos, la verdad que me hicieron emocionar. Este, tan traviesa era que un día andaba por el campo y me corrió un toro. Bueno, así tengo una, una cicatriz en una en una pierna. Este, bueno, me curaron. Me bañé en el tanque de esos tanques, este, australianos que le dicen de, de, de agua, este, que vertían agua para el campo. Como siempre me quedé sin tiempo. Este, juntaba los huevitos, este, la verdad qué lindo, buena pinta, las chauchas, cervezas, este, qué hermoso recuerdo, pero eso de la cocina leña en los inviernos, como decía María, lo, eh, la señora, los churrasquitos sobre, sobre la plancha de, de la cocina, qué rico, las carneadas, este, pero la cocina leña era, era una cosa hermosísima. Hermosísimos recuerdos, la verdad que me hicieron emocionar porque iba con mis queridos viejos al campo y, este, y recordar a los amigos de mi abuelo, me emocionó muchísimo.
12: Los quiero, besantes. Buenos días, María del Carmen, Mario, Bernardo Guillermo, somos 21, escuchándolos como todos los domingos. Bueno, qué verdad es, Mario, dijiste hoy, el, al inicio del programa después el hermoso tema de Argentino Luna también que cae justo para este momento del país, ¿no? así que, bueno este, como he visto la cocina, bueno, recuerdo hermoso, en la cocina negra allá en la casa de, de mis abuelos en San Antonio Aleco este frente al río, hermoso, hermoso ...como de granada ahí... ...y los bordos para... ...para ponerse en la cocina... ...no, no faltaba nunca el agua caliente... ...bueno, un, un hermoso recuerdo... ...lo seguimos escuchando... hasta el domingo que viene... ...chao, chao... Hola María, Mario...
11: Sergio el Martillo 656 mis últimos números al documento y con respecto a la consigna a la consigna eh, no me puedo olvidar de cuando era chico que viajábamos a ver a mis abuelos maternos ahí en Rivadavia Estación América y mi abuela tenía una cocina una cocina leña pero era un espejo la cocina como la tenía y nunca me gustó madrugar, pero ahí sí, me levantaba temprano porque se veía que mi abuela tiraba una galleta de campo arriba de la cocina y nos hacía el café con leche con esa galleta de campo calentita y manteca. Y después a media mañana mi abuelo era el policía del pueblo. Venía mi abuelo con su bolsita, cortaba un pedacito de grasa de churrasco que traía, lo refregaba en un disco, tiraba ese churrasco de arriba, vuelta y vuelta, comía y seguía trabajando. La verdad que son recuerdos inolvidables.
0: Vamos al litoral, recorremos sus provincias y nos metemos en sus ríos, lagunas, selvas, esteros, cataratas, termas y por sobre todo, en el sentir de su gente.
1: Vamos al litoral y vamos a hablar un poquito de los escritores correntinos de la década 40 al 50. Se destacan en ellos Ernesto Esquer que inicia es la literatura folclórica en 1940 y publica un libro que tiene que ver mucho con la ideología política que siempre reinó en corrientes, los liberales de color celeste y los autonomistas de color rojo porque allá son distintos los colores eh, por ejemplo el, el radicalismo tiene el, el color el color verde y en otros lugares el blanco no bueno esto llevó a que él se le haya a escribir en 1940 un libro una novela, estos son todos novelistas que se llamó Poncho Celeste Vinchapunzo hablamos también de Pedro Mesa Toledo que escribe la novela Bajo el signo de la cruz o plantas silvestres Que tiene que ver mucho con los orígenes de corriente Del miro allá la gauna Novelas como Leandro Montes Congreso de las Acacias La espalda Darío Pintos escribe País Pajarito Esto habla de un soldado de San Martín Llamado Francisco Regis Ortiz Que fue un granadero de San Martín Peleó junto a él Y luego fue un cura gaucho Por eso el término de país o padre Gerardo Pizzarello de Saladas Corrientes escribió las lagunas, famosa por sus encadenadas de, de siete lagunas que rodean a, las, a la localidad de Salada en la provincia de Corrientes. René del Castillo escribe, escribe una flor en la piedra, novela histórica del siglo XVI que habla del virreinato del Río de la Plata y los fundadores de los pueblos de esa época. Bien, eso es el litoral. Vamos a la música. Vamos.
11: las carpas del campamento por esos campos del Tarahui, montando guardia con su guitarra, se oyó a un soldado cantar así
4: y jefe de Andes de general José San Martín luchan de veras luchan de gloria luchan de genio de paladín el ocho humilde soldado raso malado que halló a cantar a la modesta gloria de un café, que hoy es orgullo del Paraná me venía jefe che ayer ureba me venía mi noche general a cantarle al sargento. Cabral, un pesar ejemplo de ganaderos, casa de, la de los, ya y ella acaba de ver a vieja más por que el de allá. Tante coche jefe Festa y valiente era el hijo de mano no botaron La espesa de un gran titán Pero con lento hemos batido Al enemigo se cavitan Che coman oro, no, no, ni coman oro Al mi sejeceré ya pura Adiós mi patria, puro contento Porque a los ya de adegotar O oh mi sargento de granadero de un ah, pero pura Jorge hey, en el alma del jovencino de la grande romano, hey.
0: Servicio de Miniflete, repartos, encomiendas, servicio puerta a puerta, envíos dentro de la ciudad y la costa. Miniflete, conectate con Carlos al 223 6198 -046. Ahora en su dirección de Córdoba y Avellaneda Todo en ahumado subondiolas, vacío, asado, chorizos y morcillas. Todo acompañado de exquisitas papas. Los esperamos o recibimos su pedido al 223 3 755 Tauma, abierto de 12 a 15 y de 19 a 23.
6: Descubrí los atractivos de Neuquén Sus lagos y ríos cristalinos Sus araucarias milenarias Su gastronomía regional Que combina sofisticación e identidad Descubrí sus centros de esquí Y parques de nieve Sus termas, su pesca, vinos y dinosaurios Distintas rutas para recorrer la Patagonia Todo el año Neuquén es tu destino www.neuquentur.gov.ar Ministerio de Turismo, Provincia del Neuquén.
0: Desde 1962, Bambina, la mejor selección en frutas y verduras, carnes, calidad mixio. Además, encurtidos. Bambina, Brown, 2335. <risa> La Taurina, almacén autoservicio, gran variedad de vinos, licores y quesos, especialidades, jamones italianos y españoles, quesos de cabra y oveja, cantimpalos, sopresatas y otros encurtidos. La Taurina, Santiago del Estero, esquina Brown. ¿Qué? ¿Cómo? Cadona,
8: tienda
0: virtual de calzados femeninos las zapas de cueros más lindas de Marvel. ventas a todo el país página www.cadonna.com.ar en Martel venta personalizada con numeración y modelos para que puedas probar buscanos Búscanos en Facebook Cadonna Instagram Cadonna Mujer Cadonna El Secreto está en el mismo idioma Conducen María del Carmen Escalante Y Mario Gromas
7: Ahora seguimos, ¿sí? Eh, vamos a los teléfonos, María. Sí, sí, bien, bien, ¿sí? ¿Te perdón, los teléfonos. ¿Te sí. 628-3356. Lo digo despacito para las nuevas amigas y amigos de la red en el mismo idioma. Un minuto tienen, un minuto para dejar su, su mensaje. El WhatsApp de la radio, 223-539-5039 Y contame vos Mario, el WhatsApp en el mismo idioma Y también contar a la gente que nos pregunta Que le recuerdes la consigna Por
2: supuesto eh, La cocina es sencilla ¿Alg Si alguno tuvo alguna relación, podemos decir así, con la cocina leña si la conocen, qué recuerdos uh -huh. tienen esa, esa es lo que se llamaba cocina económica claro, porque sí, sí. ahí eh, voy a decir algo que uh -huh. muy pocos lo saben pero cuando en el campo muchas veces para calentar también se secaba la bota de vaca claro eh, o sea, en el también campo, ¿no? en el, estoy el al campo, claro eh, o sea, hasta eso pero esta, eh, la, la consigna es esa.
1: Claro, si algún abuelo, padre, madre, tuvo ¿no? Eh, esa, eh, esa cocina y, y la vio de cerca. Bien, vamos a hablar de Tucumán un poquito más, porque es una provincia chiquita, pero llena de belleza. Y la parte de las yungas, que forma parte también de toda esa zona fitogeográfica que abarca la parte de Tucumán, de Salta y de Jujuy no recuerda esto a ver si te acuerdas del año hicimos ese circuito Tucumán, Salta y Jujuy casi 20 días fuera de Mar del Plata fue la verdad emocionante y aparte muy lindo, ¿no?
2: fue el 2000 no fue el 2012, el 2013 pero eh, realmente fue emocionante los recuerdos están grabados algo porque eh, recorrimos, fuimos atendidos, eh, o sea, llegar, llegar, que nos recibieran en Tucumán, llegar al Hotel Presidente, nos trasladaron, o sea, nos alojaron al Hotel Presidente, eh, después, bueno, la atención de quien era el presidente del ente eh, de turismo de Tucumán, eh, Bernardo García Aragón, fue sensacional, la confraternidad, ya había una amistad que había sido lo que empezó a forjarse esa amistad a través de cuando él eh, fue secretario de turismo de la, de la provincia de Salta eh, a la que fuimos también por él en su momento pero ¿por qué? porque vino él personalmente a a distribuir folletos frente Era. al casino ¿no es cierto? Fernández? Sí,
1: sí aparte la ubicó a Salta en un nivel de turismo increíble recorrió el mundo promocionándola, fue la época de oro de Salta realmente
2: y, ¿te fue el eslogan ese
1: Salta la Linda, claro,
2: fue el eslogan que utilizó él, después fue ahora lo que tan linda que enamora pero sí. la linda fue a raíz de, de Bernardo, pero Bernardo siendo funcionario de eh, de Tucumán trabajó muchísimo incansablemente también para posicionar a Tucumán claro. como eh, provincia eh, una de las principales en turismo
1: tuvimos oportunidad de hacer un viaje creo que sí, fuimos los únicos periodistas invitados en Mar del Plata de cubrir la inauguración de la línea Andes, línea aérea Buenos Aires-Tucumán
2: claro, realmente fue fantástico porque había operadores turísticos eh, responsables de de, de de agencias de turismo y también periodistas había eh, periodistas de Radio Nacional no recuerdo, no recuerdo el nombre, pero sí, sí. periodista de Radio Nacional, eh, de entre dos años, pero espectacular, sí, en con él Y como únicos periodistas del interior del país, estaba María del Carmen quien les habla. Un orgullo para nosotros fue eso, porque fue un viaje no, sensacional. Y que... eh, momentos... ahí atravesamos
1: parte de las yungas, ¿recuerdas? Claro. Y nos hicieron vivir 48 horas, la verdad... Eh, con una
2: en el en el cerro de San Javier almorzamos en un eh, y, y luego nos trasladaron al cadillal. pero ¿Qué pasó? En el cadillal nos esperaba un catamarán con todo una, un un interno y como éramos muchos éramos 170 setenta de la comitiva esa eh, también arriba en, el, en la parte descubierta, en la situación descubierta del catamarán. Eh, todos mesas salados y dulces, veníamos a almorzar ¿eh? y nos, eh, en un momento se para se para el catamarán gente al playón del YouTube el Youtube de que eh, hicieron una demostración el ballet, un ballet de Tucumán
1: lunita tucumana baila. están,
2: eh, bailando baila. luna tucumana en honor, a, o sea, para asociarse a esa, a esa fiesta. Y cuando volvíamos, veníamos bajando y nos encontramos con algo en una curva, nos hicieron Eso
1: fue emocionante. Recuerdo que nuestra guía, la vamos a nombrar, porque fueron partes eh, increíbles, los guías cómo se hacen amigos, ¿no? De alguna manera se llamaba Samantha, y dice, hay una sorpresa, eran muchos... Eh, eh, eran muchos este combis porque éramos 170 personas así que éramos muchas combis las que veníamos y se si hay una sorpresa paran todas las combis como decía en la curva de esa yunga y eh, empezamos bajamos y de la montaña de la yunga empiezan a bajar jinetes vestidos con los ponchos tucumanos que es beige y la franja borrabino con las banderas, en primera instancia de Andes, que era que promocionaba ese vuelo, pero era el grupo de los históricos, ¿verdad?
2: Claro. Y,
1: de la Madrid, el cuerpo de el, la Madrid. El,
2: bueno, sí, la agrupación tradicional Tradicionalista,
1: tradicionalista. Eh, claro.
2: Y venían eh, del río Los de Sosa, porque claro. la jungla está abajo, y mirando hacia abajo, eh, pasa o sea, el río Los el río Sosa que es famoso por su caudal las piedras, bueno, porque muchas construcciones están hechas en base a las piedras que tiene, que traen de ese, de ese río claro. de, de la, del margen del río
1: realmente y fue... como si faltaba poco eh, eso fue el principio había una mesa que era un banquete prácticamente y lo que más me impactó y me emocionó un cuarteto de cuerdas sí realmente, realmente, bueno, realmente... Bueno, fue un ensueño
2: todo compactado.
1: No quedó de, nada liberado. Todo nada.
2: compactado, realmente fantástico. Después fuimos a, a, a Salta, también espectacular, y llegamos a Jujuy con un secretario de turismo en ese momento, eh, doctor el doctor Nocetti, que nos atendió, bueno, eh, y ahí conocimos también. Un, un día que eh, es el día de hoy que mantenemos amistad que ustedes lo, 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 nos han sentido nombrar cuando hablamos del cabe Araya. Eh, es un, un personaje, un chico cumplió 40 años ahora, así que eh, siempre nos quedaron esos recuerdos, como cuando fuimos ahora el último viaje a Jujuy, nos encontramos con con este Alejandro Soria, que fue guía, fue quien nos llevó en la camioneta, nos hizo recorrer eh, parte de, de la parte de, de la Yunga también Jujuy sí. pero hablando eh, de Tucumán, Tucumán algo fantástico
1: de Villanovés de lugares de los campos de golf y del monasterio del Ciambón, ¿te acuerdas que estuvimos allí también? cuya altar es una piedra traída del río eh, ¿cuántos recuerdos? recuerdo? del Valle la estancia de las carreras de
2: eso vamos a hablar porque estamos preparando un programa especial para el 9 de julio Estamos preparando un programa especial para el 9 de julio, hubo algo que pediste hace tiempo, también la vas a tener, la reedición de una nota espectacular que hiciéramos aquí eh, en un hotel de la costa, eh, realmente con una un artista excepcional. Eh, tenemos que sacarla del, del, del arcón de el los arcón recuerdos, no eh, porque pero está guardada eh, bajo cuatro llaves, así que bueno, eh, tenemos mucho, mucho para mostrar, mucho para contar de todo esto. Es que son experiencias, ¿eh? No, ¿eh? no hablamos de otra cosa que no sea de experiencias. Y otra cosa, queremos mandar un saludo a, a nuestra querida amiga, cambiamos de provincia, nos vamos al sur, nuestra querida amiga de la Marisa. provincia de Neuquén, sí. a Marisa Pocarazo, que está... Están trabajando intensamente contra este COVID-19 y tienen el 85% de la, de la gente ya vacunada con primera dosis. Así que bueno, un trabajo que está haciendo el gobierno de la provincia de Neuquén, más allá de, de, de lo castigado mediáticamente, pero están trabajando, poniendo el cuerpo, las ganas, el corazón, todo para llevar adelante y llegar al
1: 100% de... de de la vacunación por supuesto arriba gente por supuesto con respeto pero sin miedo vamos a la música vamos a la música
4: soy solo el rumor del entre las peñitas por ser como soy los criollos me tocan sencillita por ser como soy los criollos me tocan sencillita anduve por ahí en hebra en mil pañuelo, yo su escuchar y aprender del canto de los viejos, yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Para siempre bailaré a collaradita con mi raza, humilde a entregar mi aire querendón en payas. allá. Yo soy sabita, como flor del campo bien sencillita. Así el carnaval que es a donde muere la tristeza. Por siempre bailaré acolladita con mi raza, humilde, entregar mi aire querendón en cachar payas Yo soy zambita. Como flor del campo bien sencillita.
0: 223 dos, tres, cinco, tres, cuatro,
4: uno,
0: Del Puerto, farmacias y perfumerías. En sus cinco sucursales, obras sociales, tarjetas de crédito, bademecum propio, fragancias nacionales e importadas. Del Puerto, salud y belleza. Para todos.
8: Farmacias del Puerto le informa. Si usted se encuentra en el sector comprendido entre Mario Bravo a Constitución y desde la costa de Arturo Alió, ex 180, puede pedir sin cargo los medicamentos a farmacias del puerto, arroba, gmail, punto com, o a los teléfonos 478-3056 WhatsApp 223-6341-630.
0: Vasco, Tierra de contrastes, de gentes amables, acogedoras, famosa por su deliciosa cocina. Rincón Vasco, lo mejor en pescados, mariscos y su ya conocida cocina vasca tradicional. Y precios accesibles. Rincón Vasco, Avenida Juan B. Justo, 2201. Reservas al 493. 26 21 Firulay, pizzas, calzones, pizzas, recenas, empanadas Para llevar o degustar en el salón Firulay, Bolívar, 2350. Delivery, al teléfono 491-3633. O buscanos en Instagram, arroba Virulai Pizzería. ¡A corazón! la ciudad La Dominga. Almacén, fiambres, lácteos, verdulería, reparto a domicilio, tarjetas y mercado pago. La Dominga. Santiago del Estero y Palutro. Teléfono 223-5059-235. <música>
6: Estás pensando en venir a la Patagonia Neuquén te invita a disfrutar de su amplia oferta turística todo el año. Eventos deportivos, actividades al aire libre, pesca deportiva, exquisita gastronomía con productos regionales, centros y parques de nieve, dinosaurios, vinos y termas. Neuquén es tu destino. www.neuquentour.gov.ar Ministerio de Turismo Provincia del Neuquén.
0: María del Carmen Escalante y Mario Bromas hacen en el mismo idioma. Hola María del Carmen, Mario y Guillermo, que tengan muy buen día, la
17: señora de Hugo este Bueno, en cuanto a la cocina, eh, sí, la le cocina leña la conocí, tenía cinco años y tengo un recuerdo que mis padres venían de Rosario y, bueno, alquilaban en roca y la cera y había una casilla ahí, alquilaron ahí y tenía la cocina. Sí, yo recuerdo de mi mamá cómo cocinaba y los pucheros, hizo, calentaba el agua para bañarnos, este... Sí, es un hermoso recuerdo. Y también lo hemos visto en casa de un amigo, también la cocina leña, actualmente. Este, bueno, y en cuanto a lo que hablaste, Mario, hoy, totalmente de acuerdo. No hay más palabras para decir en todo eso. Bueno, que tengan un buen Señor.
7: 628-3356 Recuerden que tienen un minuto para dejar su mensaje Después pueden enviar otro mensaje más también Si no, vía WhatsApp 223-539-5039 -39. También nos están saludando Le mandamos un abrazo para el amigo Gabriel eh, Gabriel Magnante Que desde tempranito está escuchando Radio La Red Y ahora en el mismo idioma Y nos vemos en un momento muy especial del programa el momento de reflexión
1: Bien, en reflexión leemos esto La mentira le dijo a la verdad Vamos a darnos un baño juntos El agua del pozo es muy agradable La verdad Todavía sospechosa Probó el agua Y descubrió que era realmente agradable Así que ambas Se desnudaron y se bañaron Pero de repente La mentira saltó del agua Y huyó Vistiendo las ropas de la verdad La verdad furiosa Salió del pozo para recortar su ropa Pero el mundo Al ver la verdad desnuda Miró hacia otro lado Con ira y desprecio la pobre verdad regresó al pozo y desapareció para siempre, ocultando su vergüenza. Desde entonces, la mentira corre por el mundo vestida con la verdad. Y la sociedad está muy feliz, porque el mundo no desea conocer la verdad desnuda.
4: termine pequeña quédate en
0: María del Carmen Escalante y Mario Gromas.
1: Bien, y siguen los mensajes, bueno, como vamos a escuchar un ratito a Coco que nos ha enviado también, el recuerdo, ¿no? El recuerdo que está siempre en la memoria, el recuerdo que está ahí dormido, yo Quiero contarte también que nosotros cuando éramos chicos teníamos una cocina aleña Mi hermano me hizo recordar el otro día eh, A veces hay eh, recuerdos que están como adormecidos, ¿no? Y es bueno despertarlos Porque nosotros que pertenecemos a una generación que hemos vivido en Argentina hermosa Nuestra adolescencia, los dorados años 60, ¿te acordás? Irán, Caicos son pero es así, necesitamos recuperarla. ¿Vos pues, sabes que tengo,
2: Me a, la, a la Una vez fui acompañando a una familia, ayer, caímos cinco, porque había un señor eh, conocido que eh, ella era, no tenía campo, pero tenía hacienda y de ahí, trabajaba con alguien que sí tenía el campo, había un arreglo de tipo arrendamiento con o sociedad, no sé cómo era y fuimos al campo, pero caímos como a las once y pico de la mañana cinco personas pero señora de este hombre contentísima que habíamos llegado por lo menos fingido porque es una mala hora sí. te cuento puso una olla arriba de la de, de la cocina leña la tenía prendida, puso una olla con agua rápidamente hizo una salsa
10: blanca
2: eh, mientras tanto trae una puerta como se acostumbra en el campo había un jamón y cortó cuchillo la feta te imaginas que era jamón crudo de cuchillo cortado a cuchillo es otro sabor ¿no? de la eh, el almacén y comido en el campo y por entonces mientras cortaba el jamón tiró unos bifes tiró unos bifes no sabés lo que era unos bifes a la ahí en la, en la cocina arriba sobre la plancha tenía bifes el primero el jamón el bife y después por las dudas que darse corta fideos con aceite y salsa blanca que es, es rica. rica pero comer ese jamón cortado a cuchillo y esos bifes hechos a la, a, la, a, la, a la arriba de la cocina en la plancha Ah, era espectacular, el ruidito que hacía, el ruidito que hacía ese, esa, esa carne cocinándose, era fantástico, realmente un recuerdo, y ya era grandecito, estamos hablando de cuando tenía 19 años, ¿no?
10: claro, o sea,
2: seguro. era,
1: era volver, volver a aquella época que digo, contaba el principio estos recuerdos que que te fortalecen de alguna manera los lindos recuerdos, los malos buenos todos los hemos tenido los que hemos vivido. Pero de alguna manera esos buenos recuerdos hacen que seamos más fuertes, escuchamos algo los nocheros ¿no? ¿Qué
7: tal este bien pero hay algún mensaje Guille sí 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 ahora vamos a pasar un mensaje más y, y quería contar algo con respecto ahí ahí siguen llegando los los mensajes y ahí, ahora los vamos a pasar en el en el final, Laura al comienzo no que decía que, que, que estaba un poco de un bien. poco triste pero hay mucha gente que está así, Laura, pero lo importante está en este mensaje final que dejaron ustedes, eh, María y Mario que eh, nos tenemos que fortalecer con estos recuerdos, ¿no? Con estos recuerdos eh, que, que nos hacen parte de, de la vida, de nosotros, y que es tan importante para afrontar estos momentos críticos que van a pasar, ¿eh? que van a pasar, así que le mando un beso para Laura y toda la gente que nos está escuchando, y vamos a escuchar los últimos mensajes, ¿les parece, María Mario?
18: Sí, dale, ya tal. Hola María del Carmen y Mario, eh, me ha de la coco. Eh, bueno, yo soy linqueño y en mi pueblo, cuando éramos chicos, yo eh, vivía con. vivíamos todos ah, con mis tíos, con mis tíos, y en una casa grande, eh, la de antes, ¿no es cierto? Eh, tenía una cocina eh, económica eh, donde tenía un tanque de agua al costado. Eh, se le cargaba eh, eh, leña y brillaba ese ese, ese ese hierro brillaba arriba donde hacían los churrascos el tío la policía y siempre comía mucho antes que, 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 que la familia porque tenía que ir a trabajar y ahí mi tía les hacía los, los churrascos que el tío siempre compartió con los con los más chicos de los, sobrin, de los, de los sobrinos bueno, fue hermoso, en una época preciosa de, 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 de cuando vivíamos con mi tío. En esa misma cocina se ponían los chorizos que carneaban chancho y, y colgábamos los chorizos en los tirantes del techo. Fue muy lindo, Mario. Sí, me acuerdo, me acuerdo de todo eso. De
3: nuevo yo, María del Carmen Mario, dice este, María del Carmen, bellísimo lo que le diste bellísimo y bueno, siguen los recuerdos siguen los recuerdos este, la verdad que es hermosa la, eh, la consigna de hoy besote, chaucito.
7: Y volvemos al estudio en el mismo idioma, María Mario Nos pues
1: quedan... Claro. Nos quedan minutitos nomás, sí, ¿no? Ya no tenemos que ver. Dos minutos. Sí. Pero para decirles gracias por
2: prestarnos la oreja. Claro, sí. Y no queremos ser vehementes a veces en, los, en las editoriales, pero la situación amerita y queremos que alguien reflexione y que se den cuenta que estamos eh, a, la, a la deriva hoy y más viendo todo lo que hablé del tema de, de deporte ayer, lo que se vivió en el mundo, estamos muy lejos de todo eso. Yo creo
1: que... que fundamentalmente porque hemos vivido, como decíamos, una, una juventud muy linda y no queremos que los jóvenes nuestros tengan que emigrar y e irse a otro lado para poder vivir de alguna manera como vivimos nosotros. Nada más y nada menos que eso. Ah, gracias, gracias por todo. Hasta el próximo, ya en junio. Ya entramos eh, al mes de junio. No,
2: sí, con un lunes muy especial, eh, por el Día del Periodista y Algo
1: periodista
2: Más. Es, y es, algo más. claro. Es, es gracias por, por la operación técnica por estar con nosotros, formar este trío. Eh, te mandamos un abrazo. Gracias a toda la audiencia y nos gracias. vamos a, pues, el próximo domingo.
1: Ya el mes de junio. Chau. Chau chau.
4: Te hallaré en cada movimiento pendular de un triste otoño Veré todo el verano resbalar sobre mi piel Me bastará tan solo que un te quiero de tu boca Se escape cielo adentro hacia una nueva dimensión si aceptar que soy yo comparto esta locura Y nadie más divulgue lo increíble de este amor Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los de un Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer ¡Juegas a las apuestas puestas! Con... Llevando las caricias de tus manos Y el aire aquel momento que inventamos la pasión No existe quien testigo que describa con palabras El beso que provoca mi perdida tentación Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión y soltando sueños y esperanzas a los vientos oh, oh. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer. Te juegas al azar y apuestas con mi sentimiento oh, oh. Pero mira qué cosa, qué cosa peligrosa.
7: Y qué mejor manera de cerrar en el mismo idioma con los nocheros, cosa peligrosa. Y en los estudios de la red Mar del Plata, el viajero Daniel Fernández ya está con nosotros. Bienvenido, Daniel. Hola, buen día, buen día a todos. Feliz domingo. Aquí estamos
13: cerrando mayo. Ya 30 de mayo se va el 5, el quinto mes del año se está yendo. Y bueno, aquí estamos arrancando Radio Turismo. Estamos arrancando el estudio playa con poca playa, mucho frío. Pero bueno, eh, parece que hoy la corrida de los canelones se ha suspendido. No,
2: no de
13: cambiamos
2: el menú. De, de un regreso, Cambiamos el menú. Mira, hoy tenemos una cazuelita de marisco.
13: Una ¿Cuál es el menú para hoy?
1: Azuela de mariscos con, con tallarines
7: ¡Qué rico! ¡Qué rico! Una, eh, pero traigan un poquito para la para la rabia eh. Traigan un poquito no. para... No, no, no estoy
1: para el 7
7: de junio Ah, bueno, bueno, está bien Si es para el 7 de junio Habiendo
2: eh, acá una mano como carne para la, las salsas y todo Hay que aprovecharlo porque realmente... Es una exquisitez todo lo que hace en materia de salsas y algunas otras.
7: Pero aquí, acá nos quedamos con la vida, Mario. ¿Quién no, cocinó?
2: No, esta vez cocinó Carmen, ¿eh? Oh,
7: Carmen, bien. Es pero,
2: Carmen, todo, todo lo que sea salsas, incluso te voy a decir algo. Yo hago una cazuela muy rica, eh, pero siempre el toque de condimento así, porque trae algunas hierbas de esas eh, que le dan un toque distinto lo pones Carmen, así que bueno Daniel eh, te deseamos buen programa, como siempre seguimos en la continuidad de la red eh, escuchándote, así como toda, toda la audiencia de Mar del Plata
13: Bueno, yo creo que en algún momento mi amigo Martín Frutero gerente de Canal 10 cuando ponga la señal, aparecerá una promo diciendo nueva edición de Masterchef Celebrity y ahí seguramente van a aparecer algunas caras conocidas que habitualmente hacen radio, pero tal vez algún día se ve, ¿no?
1: Yo sabés que yo creo que es hereditario. Mi mamá cocinaba muy bien. Y por lo que me cuenta Mario, la madre de él también. nuestros padres eran más reales. Mi papá te hacía unos asados fabulosos, pero después no entraba más de en la cocina. Yo te voy a contar con tiempo. Te voy a
2: contar. Era mi abuelo, porque yo aprendí a comer mucho eh, lo que podemos decir. ¿Te acuerdas de ese refrán, bicho que camina va a parar el asador?
13: Pero en el campo era de todos los días, claro.
2: Uh, bueno, muchos, muchos de esos bichitos eh, que te voy a contar, eh, los he comido porque mi abuelo los hacía un tano que tenía una, una experiencia, que te sabía, te iba abajo de los pinos y te sabía cuál era el hongo que podías agarrar igual el que era, el que no, eh, y te lo secaba, te lo ponía a secar, y te hacía todo un tratamiento, realmente un tipo que sabía muchísimo, muchísimo, unos chupines espectaculares, bueno, y ahí, entonces, me quedó eso de probar comida, por eso es que cuando fui a Formosa, más allá de surubí, eh, comí yacaré, fui a Corrientes, comí eh, Carpincho, y en todos lados, ¿viste? degustando algo típico de la zona y, y experimentando sabores así que
13: bueno y es la mejor manera de conocer cada lugar con sus sabores también ¿no? Ah, también. vos sabés que hoy a la mañana cuando los escuchaba con la cocina leña bueno, tuve la suerte ah, de conocerla en la chacra de voy mi abuelo
0: te
13: a preguntar pero, eh, sí, ahí bueno se calentaba todo, se hacían los pucheros sí, se calentaba la leche pero hay un detalle de la cocina leña que seguramente ustedes también lo han visto y que tiene que ver con, cuando se iba al pueblo porque eh, una vez solas por semana se iba al pueblo, estaba sin cinco legos, había que armar el sulky o el charre, había que ponerle uno o dos caballos si había barro, se tardaba mucho pero se iba a hacer la compra semanal y ahí se agarraba la plancha de fierro y con las brasas de la cocina económica se alimentaba la plancha con esa plancha se planchaba la camisa y el saco y las bombachas del paisano y ahí salía claro
2: sí de bárbaro, no, no, no. por eso, no, no, no. fijate vos lo que era la vida de campo en aquel momento no, y, y que sanos eh, crecían, que sanos se desarrollaban